0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки
1: Лайф
2: и сейчас
1: на Авторадио Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер Здравствуй,
2: страна Привет всем
1: Пятница-проказница, пятница-развратница В чем, так к пятнице относятся, а? Вот, может быть, она целомудренная совершенно Что сразу такие, да? Наговоры. Я еще
2: никогда так пятницу не называю да что ты Вообще никогда м-м-м. Ну а посмотрим я, я промолчу Как сегодня вечер-то
1: сложится музыка, музыку Господа музыканты, будьте добры, мы начинаем шоу Погнали А вот это замечательно это то, что надо. В предверии выходных, друзья мои. До да каких выходных? Эй! Я не знаю, как вы проведете эти выходные. Вполне возможно, вполне возможно в кровати. Да?
2: да, я с удовольствием. У меня именно такие планы. Меня поддерживает каждый пятый. Каждый пятый россиянин предпочитает проводить выходные лежа. Кровати. И пожалуйста, Ру, пожалуйста. пожалуйста, мы
1: готовы
3: предоставить авторадио в постель
1: Радиоприемник, приложение в мобильном
3: телефоне, умная колонка, наконец Делайте, что хотите, даже лежите в кровати, но не пропустите наш супер уикенд в нашей игре Много денег на авторадио, что это значит? Это значит, что в субботу и воскресенье, то есть завтра и послезавтра Играть будем очень много, каждый час, несколько раз, час все для того, чтобы вы получили как можно больше денег.
2: Выигрываете лежа в постели, такое тоже вероятно. Да.
3: Лежите Блистов, и зарабатываете, это шикарно, это мечта вообще каждого россиянина. Класс,
2: да и вообще любому человеку,
3: мне кажется, бежать и зарабатывать деньги. А кстати говоря, вот ты сказал, я не знаю у кого какие планы на вечер, а планы на вечер-то, я уверен, грандиозные. У нас в банке игры 35 тысяч рублей и играть будем буквально через час. Ну, ну вот, ладно. все, раскрыл карты ну прямо ладно. сейчас А что делать? Итак,
1: 35 тысяч, друзья, у вас еще есть время зарегистрироваться в игре, если вы этого до сих пор не сделали Установите гимнавторадио на сайте Авторадио.ру и добро пожаловать в счастливчики Шоу Мурзилки Лайф начинается, до 9 вместе с вами Брагин Гордеева Захар Мурзилки Лайф
0: На Авторадио
1: Сочи, друзья мои, тот самый город Сочи, наш любимый, наш курортный город, обогнал Лондон, Нью-Йорк и Дубай по стоимости элитного
3: жилья. Так вот, мы да. сделали.
2: Ну, радуемся, ладно, конечно, хотя, конечно. Радуемся. Хотя, да. конечно. Не, это,
3: это значит, что люди могут покупать квартиры по тем ценам, которые им предлагают. Да, об этом сообщает консалтинговая компания Nev Group,
1: опираясь на аналитический отчет о благосостоянии «The Earth». «Репорт-2023». В элитных ЖК российского города-курорта средняя стоимость квадратного метра превышает, внимание, 1,4 миллиона рублей. В рамках отчета этой самой нфк ежегодно подсчитывается индекс миллиона долларов, который показывает, сколько квадратных метров элитного жилья можно купить на рынках мира за 1 миллион долларов. На первом месте в индексе по итогам 22 года оказался Монако. Там на 1 миллион можно приобрести лишь клетушку 7, 17 квадратных метров. Так. На втором месте находится Гонконг, где за 1 миллион можно приобрести 21 квадратный метр элитной недвижимости. То есть это студия, по-хорошему. Ну и занимающим третье место в рейтинге Сочи этот показатель составил аж 29 квадратных метров. То есть небольшая однушка за миллион долларов. Браво! Вот потрясающе. Это, это, да, очень, Я грубо. прям завидую нашим слушателям Которые вот смогут действительно уже 5 апреля Выиграть квартиру в Сочи И не каких-то там 29 квадратных метров
2: А гораздо больше Ну Мы об этом сегодня еще поговорим Теперь да. с особым удовольствием а то. А, Ну а
3: далее в очередной раз Поступило предложение вернуть летнее время Это сделали коммунисты России Причем если раньше мы говорили про переход на летнее время С экономической точки зрения там очень смешное
1: обоснование а,
3: Доются да. Да. А, ли коровы или не доются Но сейчас партия коммунистов России предложили берите на летнее время в качестве меры борьбы с западным миром. Процитирую. Нужно, следуя тренду противостояния с западной цивилизацией, вернуть летнее время. Нужно придать этому идеологический контекст. Возвращаясь к летнему времени, мы говорим о том, что в России вечная весна. Почему не вечное лето, не знаю. И красиво. Звучит, весна. звучит красиво, но самое главное, что летнее время это естественное состояние для наших людей, а Россия является страной вечной весны в ментальном смысле. Ну, это опять цитирую, да, лидера коммунистов России. Нет, Великий Малинкович. Um дело в том, что есть коммунистическая партия, а есть партия коммунист России. Надо это знать. Это разные партии. Надо что
1: знать, ли? Михаил. У нас многопартийная система. <с ici> многопартийная система
3: коммунистов.
2: Треть населения страны сейчас живет не там, где родилось. Демографическое исследование выявило процент граждан, которые переехали из родного региона в другой. Регионом самой высокой стационарностью коренного населения стало Чувашие. Там люди прикипели к родной земле и не дергаются, никуда там не мотаются. А вот наибольшая доля переселенцев живет в Московской области. Среди проживающих здесь лишь 32% коренные жители. 54% переехали из другого субъекта федерации, еще 14% из другой страны. Не
1: переехали, а понаехали из других регионов. это для кого как?
2: На втором месте по доли приезжих в Санкт-Петербург, на третьем Краснодарский край, четвертую строчку Самарской области. Москва замыкает лишь пятерку регионов, принимающих больше всех иногородних. Среди жителей столицы 55% в ней родились, из других регионов приехали 35%, из других стран 10%. Интересная тема. Разберем да. ее сегодня. Давайте поподробнее вместе с экспертами, конечно же, вместе с вами. Где
1: родился, там и пригодился, называется наш лайфчат. Или в вашей жизни случилось иначе? Почему и куда вы переехали с родных мест? Ну и пожалели или нет в результате.
3: Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Это наш единый номер. WhatsApp, вайбер, смс, Telegram.
1: На Авторадио.
3: Сейчас о дорогом нашем
1: городе-курорте Сочи, который обогнал, напомню, Лондон, Нью-Йорк и Дубай по стоимости элитного жилья. Просто вот гордость сейчас россиян распирает, что мы Отдыхаем в этом действительно самом дорогом практически <смех> городе мира Недвижимость здесь дорожает быстрее московской В чем причина и как чувствует себя российский рынок недвижимости весной 2023 года С вопросами обращаемся к доктору экономических наук Профессору, заведующему кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России Александру Цыганову Александр Андреевич, добрый вечер Здравствуйте Рады слышать вас Ну и с приятными новостями поздравить хотим Итак, что же случилось в Сочи? Я понимаю, что Нью-Йорк нашему курорту в подметке не годится Но тем не менее, почему так дорого? Какие факторы повлияли на стоимость?
4: Ну, можно сказать, что даже мурашки забегали по коже Когда услышал эту новость В принципе, объяснить и легко, и в то же время тяжело С одной стороны, а много ли где на сегодня можно купить, и много ли где можно отдохнуть, имея в виду российский юг? С одной стороны, да. С другой стороны, ограниченность перелетов влияет. И аэропорт открыт один-единственный, в Сочи. Вот это влияет, это влияет существенно на спрос, на предложение, на то, куда люди стремятся поехать. Это первое. Из конъюнктурного, что называется. Угу. Остальное более а, фундаментальную природу имеет. А, там достаточно мало места для застройки, как ни удивительно. Вроде бы казалось бы Большой Сочи, от Адлера до Дагомыса Но тем не менее мы же помним, что это узкая полоска земли вдоль угу. а, гор угу. вдоль моря и гор. А, и еще и там много ушло земли на железную дорогу. Соответственно, там не так много для новой застройки места. Плюс ко всему, всем же хочется, чтобы было красиво, чтобы хороший был вид, чтобы был удобный подъезд, было где запарковаться и так далее. И в итоге, получается, что предложение не столь велико. Угу. И поэтому... Вот это и повлияло на угу. такие цены. Но плюс к этому я бы сказал, а давайте все-таки посмотрим, какие цены реальных продаж, насколько долго, насколько долго продается. Что будет через какое-то время, насколько этот спрос будет сохраняться вот на сегодня этот спрос все-таки конъюнктурный.
3: А, ну вот смотрите, как обещают, в этом году застройщики должны будут сориентироваться и предложить новые форматы и проекты. Что вообще можно увидеть будет в ближайшем будущем на жилищном рынке курортной столицы? То есть, все-таки есть, наверное, куда-то расширяться,
4: ну, куда-то ну, наверное, можно двигаться. Или более экономку это...
1: строить я не знаю.
4: Ну как? Вы знаете, если посмотреть далеко-далеко вперед, э, то я видел проект, который меня самого порадовал. И на перспективу я видел в нем больш- существенный интерес. Э, это соединить Сочи с Архизом.
1: Да, это а, уже об, да, обговаривается, конечно. Эта дорога скоро... Это обга... ну, надеюсь, что скоро это будет.
4: обговаривается. Я У-у-у. не уверен, что она будет в ближайшие годы, но думаю, что в конечном итоге она появится. Пожалуйста, там место под застройку есть. И дальше есть... Э, вот такой вариант можно рассмотреть. Uh-huh. Но, собственно говоря, всегда есть варианты построить чуть повыше в горах. Плюс прекрасный вид, минус сколько времени до моря будет
1: тратить. Это да, это есть. Хорошо. Ну, а теперь давайте о стране в целом. Вот Долги граждан России по ипотеке установили новый рекорд. Впервые в истории общая сумма займов превысила 14 триллионов рублей. Не понимаю, радоваться этой новости или нет. Квартиры сейчас хватает как горячие пирожки или нет? Что скажете по этому поводу?
4: Ну, как горячие пирожки, наверное, все-таки не хватают. Хватают более-менее обдуманно и пользуются теми льготами, которые предоставляет российское государство. Субсидированные программы, семейная ипотека, ипотека на новостройке. То, что мы это обсуждали не один раз, оно и сейчас популярно, и будет популярно. Это, что называется, такая немеркнущая классика уже стала. И это помогает людям покупать квартиру. В этом смысл, и это как раз... Хорошо. То есть как раз ипотека
1: низкая, ипотека сработала, да, получается?
4: Работает, да. Вот то, что может напрягать и на самом деле напрягает, это те случаи, когда чуть не нулевая ставка, да еще первый год, не нужно платить за ипотеку. Вот стоит каждый раз задуматься, а в чем, собственно говоря, такой смысл для застройщика реализовывать такие ипотечные программы. Может быть, для банка, который здесь участвует, если это банковский кредит. Ну, вот если поразмыслить, то выяснить, что это какие-то неудобные проекты. Завышенная стоимость, которая привлекает тем, что сразу же платить не надо, но в конечном итоге... Где уже заложен
1: повышенный процент, который якобы ну, скрывается, скажем так.
2: А как себя вообще Ну, чувствует стоимость жилья в общем по стране в целом?
4: По-разному. Есть, где продолжается падение. Не столь большое, как ожидалось. Есть, где уже наблюдается рост, там, где появились социальные выплаты те же самые, там, где спрос поднимается, там, где люди адаптировались к обстановке и нашли себе новые источники заработка дополнительные. Можно единственное, что констатировать, что рынок недвижимости России не рухнул, не превратился в какие-то дымящиеся руины, он живет, он испытывает проблемы, как любой живой организм, и будет жить дальше.
1: Ну, слава богу. Но Москва, я так понимаю, не дешевеет. Да, мне кажется, тут-то а живых, хоть все дожди, только растет.
4: Дешевеет. Москва не дешевеет, если мы говорим в пределах МКАДа старая Москва, да, можно ожидать определенные скидки, это скорее будет даже на вторичке, чем на первичке, но и первичка тоже такая бывает. Можно увидеть э, скидочные программы, можно увидеть бесплатное предоставление машиномест, то есть кто решил купить, то стоит присмотреться к разным программам. Если речь идет о новой Москве и Подмосковье, э, то здесь более сложная ситуация, где-то малое количество строящихся объектов, там цены похожи на Москву, ну, вспомним то же самое славное направление Рублево-Успенское шоссе. No, Многоэтажные это... дома тоже есть.
1: Это особое а, направление, мы знаем.
4: Славное? Да, славное. Особым образом, слава по него что называется, известно по стране. Александр Владимирович,
1: да, более-менее все понятно. Спасибо большое вам за комментарий. Да, э, Хорошо, что люди сейчас имеют возможность покупать квартиры, и, конечно же, ипотека позволяет, но будем надеяться, что вот этот самый образование кредитного пузыря сейчас э, не помешает этому, во всяком случае, э, в ближайшей перспективе.
4: Я бы не стал все-таки говорить о кредитном пузыре. Это довольно сложное явление. И мы можем видеть признаки в России. Я бы с этим согласился. Но признаки не всегда указывают на наличие. На ну, наличие.
1: Хорошо. Мы Поживем думаю, увидим.
3: Но Лемон Бразерс сейчас э, так немножечко <с
1: усмехнулись. Да, поспорили бы. Спасибо большое за комментарий Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России Александр Андреевич Цыганов был на связи. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Гордеева и Захар на Авторадио. Давайте еще раз пора-пора порадуемся за нашу страну и отдельно за сочинцев и за тех, кто имеет там квадратные метры, поскольку Сочи обогнал Лондон, Нью-Йорк и Дубай по стоимости элитного жилья. Вы
2: только вдумайтесь, Лондон, Нью-Йорк и Дубай. А над
1: ними Сочи. В элитных жилых комплексах российского города-курорта средняя стоимость квадратного квадратного метра превышает 1,4 миллиона рублей. Ну, вообще, в рейтинге самых дорогих местечек на первом месте в индексе по итогу 2022 года Монако.
2: Местечко. С другой ну, стороны. Вот так все местечко. Ну, а что- Я тебя
1: умоляю. Ну там Монак это плюнуть раз. Раз, и проехал сюда. Горы. На втором месте находится Гонконг, где можно купить за 1 миллион Тоже долларов. 21 малючка. квадратный метр. И вот третье место, пожалуйста, Сочи, друзья мои. Где можно за 1 миллион долларов купить небольшую однушку, Но я еще раз напомню: в элитном комплексе, между прочим. Так что подумайте, иметь или не иметь. Напомню, что уже 5 апреля, буквально через несколько дней, мы разыграем у нас в эфире квартиру в Сочи, Это мои. правда. И эта
2: квартира в современном жилом комплексе комфорт-класса. Площадью 34. Нежнее, нежнее, 30... эротичнее. Не подожди, какая эротика? Я тут, тут, Это тут, деловые тут... новости. 34 квадратных метра м-м-м. в городе Сочи. Умножьте. Стоимость <с- чуть <с- более 10 миллионов рублей. Вау. Но для вас, но для вас совершенно бесплатно, если вы ее выиграете, дорогие друзья. Это да.
1: В общем, есть еще время стать сочинцем, друзья мои. Остается несколько дней. Устанавливайте гимн радио вместо гудков в своем телефоне, и будет вам сочинское море. Счастье. Роскохи. А сочинское
2: море это черное? Черное. Нет, отдельное сочинское.
1: В общем, друзья, сейчас позвольте мне немножко пофантазировать. Ну, допустим, я тот самый счастливый человек, у которого есть один квадратный метр жилья в Сочи.
3: Вечером вечером, вечером. куплете
1: Ну давайте, господа музыканты, какую-нибудь дорогостоящую композицию Да уж Давайте почувствовать себя Филиппом Киркоровым немножко
0: В бокал налью себе Майот там денег Гаги пусть поет, Костюм сошью себе шевьет, А шляпа будет фетр. Я много денег накопил И очень мудро поступил, Себе недвижимость купил Один квадратный метр. Индосочи, Сочи, шик и блеск, Минда, Сочи Шик и блеск Монако джигу заплясал Гонконг в затылке почесал Я чек на метр подписал Красивой ровной строчкой Дороже метров в мире нет, Я постелю на нем паркет, Поставлю сверху табурет и сяду пятой точкой. Индосочи Сочи, точкой сел. Индосочи Сочи Точкой сел.
2: Вот это, между
0: прочим, вот это самое да, я в Сочи пятое. взял до да, сел Куротный близится сезон Турист пойдет со всех сторон На вид чудесный и закон И прочее, и прочее И я вложение отобью Туристов поселю семью о, как же я тебя люблю Квадратный метр в Сочи, Индо Сочи ровно метр, Индо Сочи.
1: Ребята, я в джакузи, спасибо, спасибо, и мы с тобой, как это приятно. А
4: отдохнуть. давайте
1: в одно джакузи, а да! На
2: mm-hmm. Выявлено число переехавших с места рождения россиян, оказалось таковых 31%, то есть треть населения живет не там, где родились, и у нас, кстати, скоро будет через 20 минут приблизительно лайфчак по этому поводу огромное mm-hmm. количество сообщений.
1: Мне кажется, не так много, 37%. На самом деле.
2: Но ну, по судеб, сравнению с других несмотряных стран. Ну, нет, интересных поворотов нет, 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 малые города или все будут жить в мегаполисах, говорим с экспертом. У нас на связи председатель наблюдательного совета Института демографии миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, приветствуем. Приветствуем. Да, здравствуйте. Юрий Васильевич, ну вот э, массовый переезд населения в крупные города продолжается где-то уже больше века, переживая разные стадии. Вот в какой стадии мы находимся сейчас?
5: Мы сейчас находимся в стадии неопределенности, потому что, с одной стороны, мегаполисизация, как э, особый вариант урбанизации, набрал колоссальную силу и по большому счету, все это грозит тем, что останется там 16 миллионников, ну, условно, 20-25 городов, и вся остальная территория будет обезлюжена и запустынена. Это вполне, так сказать, возможная, к сожалению, перспектива. Просто а апокалипсис вот другой... такой. Ну да, но другое дело, что я все-таки очень надеюсь, что э, руководство страны начнет ломать этот тренд, потому что ничего хорошего он нам не несет, все эти разговоры, если, может быть, помните, особенно в 90-е годы, очень модно было рассказывать, как вот американцы там каждые пять лет меняют работу, переселяются с места на место, мигрируют. Это нормальное состояние, нам пора туда же. Ну, на мой взгляд, все это чушь. И, конечно, комфорт по сравнению с жизнью с небольшими или средними городами, не заменят никакая мегаполитизация, угу. вот эта сверхконцентрация.
1: Ну главные причины внутренней миграции, я так понимаю, экономические, люди все равно ищут лучшей жизни, большей зарплаты, да?
5: Ну, она даже, она экономическая, полностью согласен, но она еще и социальная, потому что это к вопросу качества жизни, доступа к медицине, к образованию, да ко всему, к культуре. Ну, смотрите, у нас до сих пор, скажем, там, дальше Новосибирска, у нас нету консерватории, Вот простой момент. Понимаете? То есть восточнее уже консерватории нет. Ну вот, значит, если человек хочет музыкальное образование получать, пусть немного таких людей, но он будет ехать в Москву, в ну да. в лучшем случае, с того же Востока и так далее. Как и говорил Жванецкий, может, в
1: консерватории вообще... что-то поменять?
5: <с что-то <с очень нет, очень Нет, очень правильный вопрос, потому что ну, нам, прежде всего, надо, собственно, стратегически-идеологически поменять систему. Ведь мегаполисная урбанизация, если по-простому, вот это съезжание в гиперцентрализованные города, это вообще тренд третьего мира. Мы хотим быть третьим миром? Но и, Юрий, и, Юрий Васильевич, и, и, да. про,
3: простите, перебью вас, но вот некоторые эксперты вообще утверждают, что происходит сейчас некий перелом. Якобы значительная часть жителей Москвы, Питера и других а, больших городов отказываются от города в пользу более спокойных и экологичных, экологичных мест прописки, да. да, ну и для даже тех, кто когда-то рванул в столице из глубинки, возвращаются в родные пенаты. А, вы наблюдаете такую тенденцию?
5: Ну, мне кажется, все-таки это больше связано с нашими тут местными вопросами нет такой пока тенденции но мы видим что обратите внимание по отчетности о введенном жилье в прошлом году 63 процента всего введенного жилья это одна ну это и же индивидуальное жилищное строительство то есть люди, в принципе, не хотят жить вот в этих самых человейниках, ну, да. где там 30-40 этажей, и неизвестно как... А вы вообще представляете там пожары? Вот что там делать с этим 30-40 этажем и так далее? В студиях по 12 иногда метров. Поэтому не хотят. Но вот это экономическое давление и идеологическое, что наоборот говорят, ведь как у нас говорят, вообще время глобальных городов, ведь 50 мировых городов скоро заменят вообще все национальные государства. И вот эта идеология сверхконцентрации, она ну, просто нас разрушает. И глобализации, да, в этом плане, где до сих вот, пор смешно, у нас известная ситуация, мы так или иначе разрываем отношения с теми же недружными странами, а говорят, не 50 глобальных городов. Мира они изменят всю ситуацию. Не надо нам держаться за малые города. Ну, А вот, кстати, что будет с малыми
2: городами? Что будет с селом в каком-то да, в классическом его представлении? Все это пропадет, все это как бы.
5: Ну, если дело будет идти так дальше. У нас обратите внимание на цифру, у нас порядка 30 тысяч деревень за 35 лет исчезло. У нас, вы можете себе представить, 35 тысяч деревень. То есть вопрос идет не о том, что нам все надо оставлять, как было, но вопрос идет о том, что нам нельзя обжитые земли бросать, и тем более малые города которые имеет совершенно свою уникальную и темп, ритм жизни, человекосообразность и так далее. И, наконец, нам нужно вообще по-другому к городам и расселению относиться. В городах должны быть семьи с большим количеством детей, потому что иначе мы еще и вымрем в этих гипергородах, просто с точки зрения демографии, понимаете? Поэтому надо пересматривать всю политику, которая сегодня есть. Нужно идти к другой усадим на Ландшафтные малые этажи. Ну, абонизации. предлагают вот, сейчас, и, и, там,
2: и там гектар купить, и там гектар купить, но ну, значит условия немножко не те, раз это не развивается какими-то бешеными темпами, не дает очевидных результатов.
5: Ну, Нет, но, ну, конечно, это надо помогать инфраструктурно. Ну что, гектар, куда его на хлеб не намажешь, для освоения гектара требуются колоссальные деньги. И, там, понимаете, эти все дальневосточные гектары, арктические гектары.
2: Понятно. Значит, работать, работать еще, возможно, строить планы да. и так далее и тому подобное. Конечно. Соответственно, будем еще возвращаться к этой теме, когда, возможно, появятся какие-то реальные проекты или реальные инициативы со стороны руководства страны. Спасибо вам большое. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Васильевич Крупнов был у нас в эфире. До Всего новых встреч. Спасибо. До свидания.
3: На Авторадио
2: до сих пор нахожусь под впечатлением от истории из нашего лайфчата, где вы конкретно представили, как у вас в жизни складывалось с переездами, где родились и где в итоге пригодились. Также до сих пор переживаю ту информацию, которую дал нам наш эксперт по поводу того, что происходит у нас сейчас с да, mm-hmm. и то, как у нас за последние 30 лет исчезло просто с карты 35 тысяч, тысяч деревень. Тысяч деревень да, Коровы есть,
1: языком слезали. Да,
2: но на самом деле оттолкнулись мы от той новости, что треть населения страны сейчас живет не там, где родилось. Демографическое исследование вывело процент граждан, которые Переехали из родного региона в другой Регионом самой высокой стационарностью То есть там, где люди конкретно прикипели К своим корням, это э, стало чувашее. То есть оттуда меньше всего переезжают люди А вот наибольшая доля переселенцев Живет в Московской области Среди проживающих здесь лишь 32% коренные жители 54 приехали из другого субъекта, еще и из других стран. На втором месте по доле приезжих в Санкт-Петербург, на третьем Краснодарский край, четвертую строчку Самарской области. А вот Москва, которую мы считаем, что вот Москва не резина, и все сюда понаехали. Она замыкает лишь пятерку регионов, принимающих больше всего иногородник. То Просто есть, все-таки область.
1: Понимаешь, что это ну, квадратный тут, метр.
2: Ну, тут считали именно по процентам до да, приезжих, вот все-таки Московская область. Ну, туда, но тут тоже понятно, едут в Москву. Сейчас. Едут в Москву, а остановка. Пока да. что.
1: Ну, это для да. того чтобы это был маленький трамплин, для того чтобы прыгнуть в Москву, если все-таки удастся, там поднакопить денег, подзаработать для того, чтобы перебраться уже в столицу.
2: Так что вот такая у нас картина с внутренней Не миграцией, утешительная, Не да, неутешительная. прямо скажем. И, как сказал наш эксперт, очень авторитетный спикер, председатель наблюдательного совета института демографии, если так дело пойдет, у нас действительно останутся 16 или там плюс-минус какое-то количество крупных городов, мегаполисов, да, мегаполисов. Да. 50 памятников, и дальше пустыня, неосвоенные земли, леса, забро Брошенные, соответственно, местности Покинутые деревья Да,
1: это печально, друзья мои Но я думаю, что в конце концов Сами москвичи взвоют От такого количества Не резиновая Ну, на самом деле уже трудновато Когда вот строятся вот эти коробки Когда ты соседу в окна смотришь Ой, практически можешь, Как цветочек переодевается можешь, да.
3: Это, кстати, хорошо Можешь да цветочек ничего.
1: забрать да, можно так. да, конечно, в таких условиях Жить чрезвычайно сложно И хочется уже к земле К спокойствию Поближе. к это домику. Старость. Нет, это повышение уровня жизни Продолжим, да. точнее завершим Точнее уже эту тему в нашей Композиции, которая посвящается Нашей необъятной стране
3: Вечером, вечером, вечером. куплете.
1: тут понаехал. Давайте, подключайтесь. Ну, давай. Классная песня.
2: А Ланы длинные.
1: Я на не буду. Ничего? Нормально? Тоже музыканты заделался. Кафедра бубна в эфире. Поехали. К нам по
0: Понаехал поселки верхние пешки,
1: к столу одни сыроежки, там ходят все без одержки, Там муры осли в тележке, И чтоб добиться успеха,
0: я к вам в Москву понаехал.
2: А я жила в Магадане в Унынии и страданьи Там бабче no money На маникюры для Тани А я же светская львица Встречайте львицу в столи Панаяка, Смотрите кто панаяка, лад. Мое
3: жилище мы дичи, тоже скучища. Не заработать день жища. На развлечения и пищу. Работать езжу в Москвещу, комфортным классом за тысячу.
0: Я понаехал Смотрите, кто понаехал Из Каучука столица В ней могут все поместиться Здесь будут жить и веселиться Перемещенные лица скорее бордюры покраси, Мы понаехали, здрасте
3: Час живой концерты, да, их нам ребята из Рава Вечернее шоу